0: Hallo Yvonne. Hi Stefan. Wir haben schon über das Nuckeln und das Schnullern, also mhm. Stillen oder Flasche, Schnuller oder Daumen gesprochen. Jetzt kommt Essen dazu. Genau. Die ersten beiden Themen standen ja auch schon unter kontroverse Verdacht. Das ist diesmal nicht anders.
1: So wie bei allem, was wir mit Kindern erleben. Es ist ja. alles kontrovers und man kann alles diskutieren.
0: Richtig, es gibt immer 17.000 Meinungen. Zum Beispiel mhm. zur Frage, wann sollte ich mit Beikost starten?
1: Riesenfrage. Also es ist so, dass äh, in der heutigen Zeit häufig von Kinderärzten, Hebammen teilweise empfohlen wird, ein Kind schon ab vier Monate ungefähr an die Beikost zu gewöhnen. Äh, die WHO zum Beispiel hat in ihren Rahmenbedingungen immer noch stehen, nicht vor dem sechsten Monat. Hm. So generell. Das ähm, sind so die
0: Regeln für die Welt. Das, das sind vor die dem sechsten Monat.
1: Ja, die Regeln für die Welt der WHO sind nicht vor dem sechsten Monat.
0: Mhm.
1: Genau. Und äh, ja, ich befinde mich da irgendwo so mittendrin. Ich würde nämlich sagen... Wir fangen dann an, wenn unser Kind ein mögliches Reifezeichen zeigt und die sind nicht diese klassischen, an die man oft denkt. Also dieses kommt oft Mamas oder Papas, die dann sagen, ja mein Kind greift nach meinem Essen, das ist doch ein ja, Reifezeichen ja. oder Schmatz zum Beispiel. Kaut so mit. Kaut so mit, ja. genau. Und das wäre jetzt nicht zwangsläufig ein Reifezeichen. Also für mich als auch Ernährungsberater und Heilpraktiker ist es wirklich so, dass für mich das allergrößte Reifezeichen ist, dass ein Kind, wenn es aufstößt oder mal erbricht… Nach Säure riecht. Also dass ein Kind wirklich Magensäure hat. Denn erst dann ist ein Kind wirklich in der Lage, andere Nahrung als Milch adäquat zu verdauen und zu verstoffwechseln. Alles andere wird noch schwierig, weil ein Säugling hat per se einfach nicht die Menge Magensäure, die wir so haben. Und dann ist es ja auch so, dass der Magen noch mini klein ist. Die Milch läuft ja vom Prinzip nur durch und plötzlich kommt da was Festes. Mhm. Und das muss ja dann auch verarbeitet werden. Und dafür brauchen wir eine gewisse Menge Magensäure. Und das ist für mich eigentlich der allergrößte Indikator. Und der ist je nach Kind. Es gibt Kinder, die haben das in der Tat mit vier Monaten. Es gibt Kinder, bei denen ist das fünf Monate. Es gibt Kinder, das ist sechs Monate. Und dann gibt es Kinder, da bieten wir mit sieben oder acht Monaten Brei an und es wird verweigert.
0: Mhm. Und so
1: individuell, wie wir Menschen im Erwachsenenalter sind, so sind das natürlich auch unsere Kinder. Und deshalb finde ich, dass man das in aller Ruhe machen darf und nicht unbedingt sich davon leiten lassen muss, was die unendlich vielen Empfehlungen sind. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, die Empfehlung mit vier Monaten, Breikost schon zu geben, kommt daher, dass man vermutet, dass vielleicht Allergierisiken dadurch gemindert ja. werden könnten. Ich erlebe das so nicht. Also ich kenne ganz viele Kinder, die auch erst viel später Beikost bekommen haben, die gar keine Allergien haben. Und Allergien sind ja dann auch immer noch eine Frage. Wie viel wurde gestillt? Was ist die Genetik dabei?
0: Äh, Allergien ist ja so ein Stichwort, das stellt ja auch Verträglichkeit ab. Nun ist Beikost in diesem Kindsalter natürlich auf jeden Fall Breikost. Also wir reden ja nur von Brei. Ja. Kann man gleich ausprobieren, was so schmeckt? Oder sollte man vielleicht, gerade weil, wenn du jetzt sagst, man muss erstmal darauf achten und ich meine, der Indikator, äh, das Kind hat sich übergeben und dann riecht man so, ob jetzt Magensäure da ist oder nicht, ist ja auch herausfordernd, stelle ich mir vor, wer Eltern. Ist
1: jetzt auch nicht unbedingt das Beikostzeichen, aber ein, ein, ein relativ sicheres für mich in der Erfahrung der letzten Jahre zum Beispiel. Ja? Mhm. Aber wenn ich mich entscheide, mit Brei anzufangen, dann würde ich mit etwas sehr gut Verträglichem anfangen. Gemüse? Ja, und in der Regel ist das die allseits beliebte Pastinake. Das ist ja ein, ein sehr gutes, verträgliches. Die wird einfach gegart und ähm, dann püriert und dann angeboten. Schmeckt ehrlicherweise gar nicht so schlecht. Damit fängt man an. In sehr, sehr vielen Frühkläschen ist Frühkarotte oder Karotte drin. Davon ja. rate ich ganz persönlich ab. Keine Karotte? Ab. Also ganz zu Beginn nicht, weil ich ganz viele Kinder erlebe, die dann in der ersten Beikostzeit ganz viel Bauchschmerzen entwickeln. Mhm. Das passiert lustigerweise bei Pastinake oder auch bei Zucchini oder Süßkartoffeln nicht. Bei der Karotte passiert das und deshalb lasse ich die in meiner Beratung zum Beispiel ganz raus und sage, probiert erstmal das andere und die mhm. Karotte dann erst ein bisschen später, wenn der Magen sich schon mal dran gewöhnt hat, dass Essen kommt.
0: Erstaunlich dafür, dass die Karotte so erfolgreich ist als Kleinkindbrei.
1: Genau, für später ist das auch okay, aber nicht so ganz am Anfang. Also ich würde immer mit der Pastinake starten, ich würde dann eine Zucchini nehmen, da natürlich äh, Schale und äh, auch die Kerne raus, alles pürieren. Und generell, wenn es in irgendeiner Form geht und machbar ist, in Zeiten vom Thermomix etc., ich würde immer empfehlen, es selber herzustellen. Ja. Und das hat einen ganz großen Beweggrund und der ist nämlich, mein Kind hat überhaupt gar keinen Plan, dass Nahrungsaufnahme in Breiform satt macht oder überhaupt Nahrungsaufnahme ist.
0: Ja, lass uns darüber mal kurz reden. Also du hast ja eben schon gemeint, Magensäure ist gar nicht von Anfang an da, ist vor allem nicht gebraucht, um die Milch, die Muttermilch zu verdauen. Zumindest
1: nicht in der Menge, ja. die wir brauchen, um dein richtiges Essen zu verdauen quasi, ja.
0: Wenn ich jetzt nicht darauf warte, dass mein Kind sich übergibt und danach auch nicht so ganz genau erriechen kann, ob jetzt Magensäure ha. im Spiel ist oder nicht, kann ich erstmal mit Brei testen und gucken, was passiert bei dem Kind oder muss man jetzt irgendwelche körperlichen Nein. Entwicklungen abwarten?
1: Nein, man kann ja auch wirklich, wenn das Kind interessiert ist, ein ganz wichtiges Zeichen ist, dass mein Kind aufrecht sitzen kann. Aufrecht sitzen kann, bestmöglich alleine aufrecht sitzen und den Oberkörper festhalten, gut festhalten kann. Also, ja. ne, das ist einfach auch ein Zeichen, an dem kann man es dann gut probieren. Und dann kann man natürlich sagen, jetzt probieren wir das einfach mal. Mhm. Und jetzt bieten wir mal so eine ne nette Passinake an.
0: So, und für das Kind ist ja das dann allergrößte Veränderung, weil mhm. wenn es vor mir sitzt statt an mir liegt, muss es ja erstmal lernen, dass es jetzt gerade um Nahrungsaufnahme geht. Also...
1: Ein Säugling oder ein Kleinkind generell hat keine Idee, dass das mit dem Brei jetzt Nahrungsaufnahme ist, sondern ja. im Endeffekt ist es das so, dass das jetzt was Neues ist und was Spannendes. Da gibt es jetzt auch so zwei, drei Sachen, die ich ganz wichtig finde. Also du hast jetzt ja eben schon ganz klar gesagt, naja, wenn mein Kind dann vor mir sitzt und nicht mehr an mir. Mhm. Erster großer, ich sag mal Fehler in Anführungszeichen. Wenn wir es erste Mal Beikost anbieten oder generell in den ersten Wochen Beikost anbieten, kommt das Kind nicht in den Stuhl. Das Kind bleibt bei uns sitzen. Auf dem Schoß. Damit das Kind die Idee hat, ah okay, das ist ja wie Stillen oder wie Fläschchen, ist Nahrungsaufnahme. Also ist die Position am besten die gleiche und ich setze eben ja. nicht in den Hochstuhl. Zweitens, damit mein Kind überhaupt die Idee hat, da kommt was, ist es ein ganz großes, eine ganz große Unterstützung, wenn ich Nahrung selber zubereite, also wenn ich die Passinake schäle, mein Kind vielleicht die Passinake auch mal in die Hand nimmt, vielleicht auch mal in den Mund steckt ähm, und dann werde ich die kochen, danach püriere ich die und mein Kind erlebt diesen Prozess. Das heißt, mein Kind hat ungefähr eine halbe Stunde miterlebt, wie ich jetzt etwas zubereite. Das packen wir dann in den Teller, dann kommt es auf den Schoß, dann fangen wir an. Mhm. Der große Unterschied dazu ist, mein Kind ist im Maxikose im Stühlchen auf dem Boden, ich hole das Gläschen, mein Kind hört Klick, ich mache es ein bisschen warm. Und danach wird gefüttert. Die Zeitspanne sind dann drei bis vier Minuten. Das heißt, mein Kind hat ganz wenig Zeit, überhaupt auf die Idee zu kommen, da passiert jetzt was. Deshalb ist diese lange Zeit der Vorbereitung wirklich eine große Hilfe, damit das Kind überhaupt ein Verständnis dafür entwickelt. Das funktioniert jetzt so immer. Und wenn die Mama oder der Papa das fertig gemacht haben, dann komme ich auf den Schoß. Und dann gibt es was zu essen und das ist spannend.
0: Ist natürlich sehr herausfordernd, ähm Immer direkt frisch zuzubereiten, statt einmal den großen Topf und dann einzufrieren. und Ja, obwohl man auch sagt,
1: also wenn ich jetzt eine Pastinake nehme und ich habe jetzt wirklich einen Thermomix oder auch irgendwas anderes, da reicht wirklich auch ein Topf und, ähm, und ein Pürierstab. Wie lange brauchen wir im Endeffekt? Hm. Wir fangen ja an mit einer Mahlzeit am Tag. Das heißt, wir haben dann die ersten vier, fünf, sechs Wochen nur mittags mal einen Gemüsebrei, den wir anfangen anzubieten. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt keine große Zeitspanne, die man auch gut investieren kann. Das Schöne ist, man weiß dann zumindest auch, man hat ein Biogemüse gemüse ja. oder man weiß, wo es herkommt. Man hat selber zubereitet, das Kind hat es miterlebt. Auch der große Topf, also ich würde generell auch bei der Säuglingsernährung oder bei der Beikosternährung am Anfang nicht empfehlen, dass man irgendwas eingefroren eingefrorenes dann wieder auftaut. Ich würde immer sagen Nimm eine Pastinake, bereite die zu und am nächsten Tag kannst du die noch einmal verwenden. Danach würde man sie sowieso wegschmeißen oder der Papa und die Mama essen dann den Rest selber. Man kann das ja auch so gestalten, dass man Gemüse nimmt, das man im eigenen Haushalt sowieso verkochen würde mittags oder abends und macht mhm. davon einfach eine Kleinigkeit fürs Kind mit.
0: Wenn das Kind dann so ist, mhm. klar wir kennen alle diese Videos, die Kinder haben irgendwie so eine Gurke, und dann schon eine Orange und dann vielleicht schon so ein Stück Zitrone in der Hand oder so mhm. und beißen da mal einfach so rein. Jo. Wissen die dann schon, also sie spüren ja einiges, mhm. aber sie verkoppeln damit noch kein Sättigungsgefühl, das sich dann ja auch erst ein bisschen später einstellt.
1: Wie bei allem anderen, was wir auch in den letzten Seminaren schon besprochen haben, mit Schnuller abtrainieren oder trinken, eintrainieren oder sowas, ist es da genauso. Das Kind muss erstmal lernen zu verstehen, dass es jetzt Mahlzeit, das ist Essen, ich werde satt. Und die Regel dabei ist, also wir sind dann an dem Punkt, das Kind ist satt oder hat mhm. verstanden, dass Nahrungsaufnahme läuft, wenn ein Kind zwischen, ich sag mal, 180 und 250 Gramm Brei gegessen hat und zweieinhalb Stunden vorher und zweieinhalb Stunden danach keine Milch mehr braucht. Egal mhm. ob Muttermilch oder Fläschchen. Dann hat ein Kind verstanden, das ist Essen. Und Aber auch auch
0: zwei Stunden davor, also danach, verstehe ich?
1: Weil das, ist, das, ist, das Kind ist ja dann satt, also das hat vorher keinen Bedarf gehabt, dann kriegt es etwas zu essen so. und ist danach so lange gesättigt, zweieinhalb ja. Stunden, ja. das reicht dann und das ist quasi die Regel, dass ein Kind dann verstanden hat, jetzt ersetze ich quasi eine Milchmahlzeit mm. durch eine Essensmahlzeit. Ja, Man muss natürlich in dieser Beikostzeit immer dran denken, also Muttermilch hat für bei 100 Milliliter ungefähr 66 Kalorien. Wenn ich jetzt anbiete 50 Gramm Pastinake, das sind wir bei weitem nicht bei ja. 6, 66 Kalorien, das muss ich natürlich immer einbeziehen, dass Gemüsebrei viel weniger Kalorien hat und natürlich, deshalb brauche ich die dementsprechend großen Mengen, ja, mhm. um das einfach dann aufzuholen und irgendwann wird ja dann auch gemischt, dann kommt eine Kartoffel dazu, dann habe ich verschiedene Gemüse, wir machen ja auch in der Regel immer noch ein bisschen Rapsöl mit dazu, damit die Kinder ein gutes Fett ja. dabei haben, genau.
0: Also im Idealfall sitzt mein Kind auf meinem Schoß, der war schon beim Kochen mit dabei, anwesend. Das sind natürlich alles so Sachen, die man sich wünschen kann. Was sollte man unbedingt vermeiden, wenn man mit Essen anfängt? Zwang und Druck. Ja.
1: Also wenn mein Kind einfach am Anfang, warum auch immer, noch nicht so weit ist, nicht den Löffel reinzwingen, auch wenn es so ist, dass vielleicht der hat sagt, ja, aber und wir sollten doch schon mal und Nährstoffmangel etc., ähm, Druck ist ganz schlecht, weil das baut eine Interaktionsstörung auf und im Endeffekt im schlimmsten Fall eine Fütterstörung, die nach hinten mhm. raus zu einem picky Eater wird, mhm. was generell auch zu vermeiden ist. Das ist etwas, das passiert ganz oft. Man hat ja oft dieses Gefühl, okay, ich fange jetzt an und mein Kind hat was anderes im Mund, also gebe ich eine ganz kleine Menge. Ich nehme so einen ganz kleinen Löffel und mache da drauf so homöopathische Dosen, mhm. zwei, drei Gramm. Das funktioniert nicht, denn... Brustwarze, Schnuller, Flasche sind sehr, sehr groß und füllen den ganzen Mundraum aus. Das heißt, schöner Löffel, der gut reinpasst, wohl gefüllt. Ja. Im allerschlimmsten Notfall, das Kind wird sich daran nicht verschlucken, transportiert das Kind das einfach mit der Zunge wieder raus und dann ist es halt rausgesabbert, dann ist es so. Ja. Aber nur so lernen Kinder, dass da was ankommt. Das ist ganz wichtig. Ja, und wenn ich merke, dass mein Kind äh, nicht essen möchte oder wenn ich jetzt auch sage, okay, es ist 12 Uhr, aber der, die ist total erkältet oder hat total schlecht geschlafen, dann sollte ich halt überlegen, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt oder sage ich, okay, erstmal Milch schlafen und vielleicht die 16 Uhr Mahlzeit ausnahmsweise mal. Also es ist wichtig, natürlich einen Rahmen zu schaffen, aber der sollte nie mit Druck einhergehen, damit die Kinder das wirklich als was Positives mhm. verbinden und nicht als was Negatives.
0: So, und dann will man ja relativ zügig für ein bisschen Abwechslung sorgen. Ein paar Gemüsearten haben wir ja schon genannt. Und damit reden wir beim nächsten Mal nochmal über das Essen und zwar über ein großes Spezifikum, den Zucker. Brauchen wir ihn für kleine Kinder.
1: Und ich glaube, da sind wir ehrlicherweise bei der nächsten Kontroverse.